0: Capítulo 21 E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, eu um jumentinho com ela, desprendei-a e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, e a multidão que ia diante e a seguia clamava, dizendo, Osana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, Quem é este? E a multidão dizia. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. e disse-lhes, Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e o curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, osana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe, ouves o que esses dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidares, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, Acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo Com que autoridade faze isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes Eu também vos perguntarei uma coisa Se madisserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto O batismo de João De onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele nos dirá, Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, Tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram, Não sabemos. E ele disse-lhes, Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, O primeiro, disse-lhe Jesus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Ouvi um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou a de um valado. E construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, Terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e apoderemos-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. E será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Capítulo 22 então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, Dizei aos convidados, Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois recevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde as bodas! Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e os outros apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou se e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, As bodas, na verdade, estão preparadas. Mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa no especial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe, amigo... Como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele mudeceu. Disse então o rei aos servos, Amarrai-o de pés e mãos, Levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, Mas poucos é escolhidos. Então retirando-se os fariseus, Consultaram entre si como surpreenderiam Alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. dize nos pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro, e ele disse-lhes, De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles, De César. Então ele lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-os, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, eu o interrogaram, dizendo, Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará seu irmão com a mulher dele, e suscitará a descendência seu irmão. Ora, houve entre nós sete irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, e o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento. Mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer o estado seus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia, ousou mais alguém interrogá-lo. Capítulo 23 Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai -as, e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Os trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós, sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai... Porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas. Pois que fechais aos homens o reino dos céus... E nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pois que percorreis o mar e a terra para fazer o prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizéis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu... Jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizemais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé? Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. Mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estais cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pois que edificais os sepulcros dos profetas, e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, à medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis da cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas... Hão vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem. Em nome do Senhor. Capítulo 24 E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não veides tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras... Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis. Porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abobinação da desolação de que falou o profeta Daniel está num lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias... E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vedes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois... Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estái vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, O meu senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Capítulo 25 Então o reino dos céus será semelhante às dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. — Aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, — Dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo Não seja caso que nos falte a nós e a vós E diante antes aos que o vendem e comprai-o para vós E tendo elas ido comprá-lo Chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta E depois chegaram também as outras virgens dizendo Senhor, Senhor, abre-nos E ele respondendo disse Em verdade vos digo que não vos conheço Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com eles e granjeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste me dois talentos, eis que com eles garanjeei outros dois talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, Mal e negligente servo. Sabias que ceifa onde não semeei e a junta onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os dez talentos, porque qualquer que tiver será dada, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que se lhe ar tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-mes de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer... Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos. Então lhes responderá, dizendo, Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Capítulo 26 E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos, Bem sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um guento de grande valor, e derramou lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo, Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes, por que afligis esta mulher, pois praticou uma boa ação para comigo? Porquanto, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim, não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre meu corpo, vê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, Que me quereis dar, e eu vou lo entregarei. E eles lhe pesaram trinta moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ásimos, chegaram seus discípulos junto de Jesus, dizendo, Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, e de a cidade, a um certo homem diz ele, O mestre diz, O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze, e comendo eles disse, Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, Porventura sou eu, Senhor. E ele respondendo disse, O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas o que traía, disse, Porventura sou eu, Rabi. Ele disse, Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, e isto é o meu corpo. E tomando cálice dando graças, deu-lhe-o dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto, David, até aquele dia que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhes disse, Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Porque está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Gatesemane, e disse aos seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo, Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim... Sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, Dormi agora, e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, E com ele grande multidão com espadas e vara paus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Eu que traía tinha-lhes dado um sinal dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse, Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada... A espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai, e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão, Saístes como para um salteador, com espadas e paus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se compre as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram duas testemunhas falsas e disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em três dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote, disse-lhe, Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo
1: Blasfemou!
0: Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia Que vos parece? E eles respondendo disseram É réu de morte Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas E outros o esbofeteavam Dizendo Profetiza-nos, Cristo Quem é que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele, uma criada disse, Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todas, dizendo, Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, Antes que o galo cante, três vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27 e chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que ensinar ao profeta Jeremias, tomaram as trinta moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, Seja crucificado! Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, Estou inocente do sangue deste justo. Considerar isso. E respondendo, todo o povo disse, O seu sangue caia sobre nós, e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. E tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam dizendo, Salve! rei dos judeus, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem serineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo, Tu que destróis o templo, e em três dias o rei edificas salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, Salvou os outros? E assim si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e credoemos. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, por que disse, sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, — Eli! Eli! Lamá! Sabactane! Isto é, Deus meu! Deus meu! Por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, — Este chama por Elias. E logo um deles correndo tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, «Deixa! Vejamos se Elias vem livrá-lo!» E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. «E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo e tremeu a terra, e venderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados!» E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, Verdadeiramente este era Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, Muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando corpo, o corpo, envolveu-o no fino e limpo lençol. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de fronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor! Lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, Depois de três dias, ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança, até ao terceiro dia. Não se deu o caso que seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo, Ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos, Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, pressurosamente, do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, Eu vos saúdo, e elas, chegando... Abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, Não tem mais. Ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes e aos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre judeus até ao dia de hoje. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.